0: Cache-Frequenz Der Geocaching-Pod ist am Puls der Cacher.
1: Folge Nummer 12. Der St. Patrick's Day ist der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, der wahrscheinlich im 5. Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Sein Geburts- und sein Sterbetag sind nicht bekannt. Das Datum 17. März für den Sterbetag tauchte erstmals im 7. Jahrhundert auf. Einige Historiker glauben, dass es in der Gestalt des St. Patricks, wie er heute verehrt wird, mindestens zwei Einzelpersonen, zusammenflößen. So, ja, heute ist St. Patrick's Day, weil es ist irgendwie alles grün. Selbst Wasser ist grün, irgendwie, überall. Was? Ja, ich hab, ja, das war jetzt ja gerade so ein Ausdruck aus Wikipedia, und wenn man da guckt, St. Patrick's Day da in Chicago River, äh, wo auch immer der ist, äh, der ist grün. Haben die den komplett eingefärbt? Ich kann es ja nicht sagen, Götterspeise reingekippt. Ja, Feiern sie. Ist wahrscheinlich heute sowas wie Tag der Arbeit oder ich weiß es nicht. Also ich habe es ja gerade vorgelesen, was es ist. ist es ist wo wohl ein, ja, ein christlicher, nee, ein, ein kirchlicher, sagt man das so? Kirchlich, christlich, katholisch? Nee, katholisch steht da. Patrick wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Aha.
2: Warum ist es also denn dann hier kein offizieller Feiertag? Bist du katholisch? Ja, klar.
1: Jo, dann frag doch mal nach bei deinem. Ich werde es tun. Ich will überlege immer, wie heißt, wie heißt es bei den Katholiken? Pastor oder Pfarrer? Ich glaube, Pfarrer, ne? Pfarrer, genau. Pastor, ja, genau. Ja. Ja.
2: Da bin ich nicht so bewandert ja, ja. drin. Ja.
1: ja, ich auch nicht. Ja, wollen wir mal äh, Kommentare so, machen? Kommentare, ja, genau. Müsste ich mal aufrufen. Sonst äh, kann den auch irgendwer anders. Ja, kommen.
0: wir fangen mal an. Der erste Kommentar kam, ja, kurz nach der Sendung, nach dem mal durch waren, vom Clan Family Mirko. Das ist der zweite Vorsitzende ne, genau vom OC, ne, vom Open mhm. Caching. Ja, bedankt sich für den Beitrag und die Einladung zum Smalltalk, worauf er gerne mal zurückkommen wird. Äh, zwei wichtige Antworten. Geht einmal um das, ja, warum nicht miteinander, sondern parallel am neuen Design gearbeitet wird. Ähm, ja, ist einmal so ein Backend und ein Frontend. Das Backend, das sind so die im Hintergrund laufenden Sachen und halt das Frontend so vorne das Layout und sowas. Ja, und das eine oder die einen machen halt mehr so das, den Hintergrund,
1: und die anderen das, den Vordergrund. Ja, auf jeden Fall äh, werden wir ihn mal einladen, ne? Ja, würde mich freuen, wenn er mal Zeit hätte. Ganz genau. Dann kann er das mal ein bisschen erklären. Äh, auch äh, der Wunsch nach dem neuen Design. Es gibt dieses Jahr definitiv mal was zu gucken. Ich muss mal fragen, ob ich da nicht schon vorher mal reingucken kann. Ging das nicht über diese Testseite da irgendwie? Ich meine nicht. nee. Sonst hätte das, glaube ich, auch hier in den Kommentar reingeschrieben, dass da irgendwas geht. Ich weiß es nicht. Ja, so, der Palk äh, ist etwas erstaunt, dass ich äh, irgendwelche Sachen sehe. Ähm, das war ja in dieser Postkarte, dass ich so ein Haider gesehen habe. Ähm, ja, dann hat er einige Phobien aufgezählt. Angst vor Fischstäbchen, Selachophobie. <lacht> naja, und er hat dann nochmal den einen oder anderen Cash erwähnt, wo man eine spezielle App benötigt. Das hat wir im letzten Podcast angesprochen, ob das genau. geht oder nicht. Ja, wobei hier natürlich auch mit Ausweichstationen ist. Ne? Ja, ganz genau.
0: Ja, und das waren so schon die Kommentare. Zwei Stück hatten wir heute, nur? Was ist denn
1: da
2: los? Ja, weiß ich nicht. Alles schreibfaul.
1: Also im Gegensatz zu Girard, man muss ja dazu sagen, also wir sind ja meistens immer eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde vor, sind wir schon hier am Start. Girard, der gibt hier immer so Schlagersongs zum Besten. Der kriegt immer so ein paar Schlager vor und dann kann der ja voll loslegen. Der ist da echt textsicher.
0: Ich bitte Girard. um
2: Vorschläge, was ich noch singen kann. <lacht>
1: Nee, aber vielleicht kannst du dir mal als Gedanken so aufschreiben, vielleicht legst du mal einen Schlager-Mystery Cache oder so. Hm?
2: Das wäre wär eine Idee. Also ich ja. habe schon mal welche mit Rock'n'Roll hier gesehen in der Ecke. Mit Schlager, ja. das wäre es noch.
1: Ja, ja und dann
0: werden nur drei Takte angespielt oder sowas. Oh.
1: Ja,
2: wir ja. haben hier einen, der geht komplett über ACDC.
1: Hier diese äh, Rockband, äh, diese Heavy, äh, nee, Rock, wie sagt man Rock, Heavy Metal?
2: Ja, ja, ich meine schon nicht das mit dem Strom.
1: Habe ich das nicht jetzt gehört, dass da irgendwie, äh, dass die da nach einem neuen Sänger suchen? Ich meine, das habe ich im Radio gehört. Oder neuen Gitarristen?
2: Hm. Äh, soweit ich gehört habe, glaube ich, nur Sänger. Weil ich glaube, die Stimme von dem einen droht wohl, äh, komplett gegen Null zu gehen.
1: Ich werde da mal hinschreiben, ich, ich, ich würde da Klaus Backhaus vorschlagen als neuer Leadsänger von ACDC. Das rockt. Der ist nämlich gerade im Chat, der wird sich freuen.
2: Kann der nicht nur blues? Das
1: ist egal. Das, die, die, die alten Gassenhauer, die kann man. Die bringen doch nichts Neues raus, oder? Egal. Wir wollen nee, aber gehen. was neu rauskommt? Genau. Danke. Ja.
0: Da hatte der hat drüber berichtet. Es geht weiter. Crowdfunding für den Vergessen im Harz 2. Stopp. Also ein neuer Film rauskommen, Lost Place. Stopp. Hä? Du hast was vergessen. Was habe ich vergessen? Ich dachte, ja. jetzt
2: bitte neu, du würdest auf unsere neuen Aufkleber aufmerksam machen.
1: Ach. ja, <lacht> stimmt. Ich habe da oben, ja, okay. Dann mache ich das mal schnell. Wir haben neue schöne Aufkleber bekommen vom Pommes Lars. Und äh, ja, die sehen richtig schick, glänzend aus, richtig groß. Wir haben ja so ein paar, ich habe ja so ein paar Probedinger mal nach, äh, mach, machen lassen. Die sind ja eher so, hm, ja, die waren auch sehr günstig, aber die sehen echt schick aus. Auch für einen Geocoin-Stammtisch gibt es auch so ganz limitierte. Mal gucken, was wir damit machen. Schauen wir mal. Und dann steht da noch was im Schwarz äh, äh, in Sachen Server. Das kann Björn wahrscheinlich beantworten. Ja,
0: und zwar habe ich von unserem Poster von unserer Webseite eine Mail bekommen, dass der Server am 22. März, also die Nacht vom 21. auf den 22., von 1 Uhr bis 5.30 Uhr, für circa 30 Minuten ist dann unsere Webseite nicht erreichbar. Die machen da ja, Software-Updates Software und so einen ganzen Kram, dass es alles vernünftig stabil läuft und auf dem aktuellen Stand ist. Also wer da die Nacht versuchen sollte, unsere Seite zu erreichen, kann sein, dass er da mal für eine halbe Stunde nicht
1: draufkommt. sollten wir im Vorfeld mal <lacht> sich ein Update machen, zur Sicherheit. Ja, ich werde mich auch noch darüber informieren. Ja, vergessen im Harz. Dann hau mal rein. Ich habe es zwar, steht zwar in Rot mein Name hinter, also ich kann nur sagen, der Gokescher hat drauf aufmerksam gemacht, aber du wolltest da ja äh, mit loslegen. Also das will ich dir dann nicht wegnehmen, bitte Björn.
0: Ja, das ist also der Moment, wo hatte ich den Namen jetzt? Ähm, Enno Seifried, ein Lost-Place-Filmemacher. Und das ist also inzwischen der fünfte Streich, der nun folgen soll. Vergessen im Harz. Da geht es also um, ja, Lost Places im Harz, äh,
1: wo da wieder ein Film drüber gemacht werden soll um das Ganze zu finanzieren, halt über dieses Crowdfunding. Ja, man muss dazu sagen, also Enno, also ich habe schon sehr, sehr lange mit Enno Kontakt, weil er uns immer oder mich immer auch angeschrieben hat, wie ich dann noch den Cash-Podcast gemacht habe, haben wir auch mal Werbung dafür gemacht. Er hat ja, wie hieß denn dieses hinter Hintervergessenen Mauern 1, 2 und 3, glaube ich, gemacht, die DVDs rausgebracht. Vergessenem Harz hat er auch schon den ersten rausgemacht. Jetzt, wie gesagt, kommt der zweite. Das Crowdfunding-Projekt ist jetzt nicht bei uns verlinkt, das findet ihr beim GoCasher und ist mit 22.000 Euro schon voll. 12 wurden gebraucht und 22.000 sind schon im Töpfchen. Und ja, es soll, glaube ich, mal wieder eine besondere Location geben, um dann die ähm, Preview, oder wie das heißt, da, also die erste Vorführung ähm, äh, zu zeigen. Lest einfach mal beim GoCasher nach, wer da Interesse hat. Also ich finde es auch mal super interessant, weil Harz nicht so weit weg. Und wenn ich dann mal in diesen Trailer reingucke, frage ich mich immer, Alter, wo findet er diese ganzen Gebäude? Ich meine, im Ostharz weiß ich, da ist eine Menge, was brach liegt, aber es sind ja Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, warst du schon mal Lost Place Cache in ähm, im Harz, Björn? Also, weil Girard nee, war. Er im, Harz, im Harz noch gar nicht so. Girard, ja, eher nicht, oder?
2: Nee, im Harz bin ich nur mal kurz durchgefahren.
1: <lacht> warst du überhaupt schon mal Lost Place Cashing?
2: Äh, nein, liegt aber eher daran, dass hier im Umkreis, also einen, einen habe ich hier, ja. Aber. Ja, mit anderen Dingern, die hier sind, behält man sich doch eher bedeckt, also was für richtig Lost Places angeht, sagen wir mal wie Beelitzer Heilstätten, das sind natürlich andere Lost Places, wie ich hier jetzt im Umkreis kenne und die meisten halten sich auch sehr bedeckt und man kriegt hier nichts in Erfahrung gebracht und die Leute, die kennen, geben halt nichts weiter und da kommt man halt sehr schwer dran, wenn man keinen kennt, ne.
1: Ja, ganz genau. na ja, Wie gesagt, im Harz gibt es einige Lost Places, die ich gemacht habe. Und, ja, und wenn, da, wenn der Topf schon so voll ist, naja, vielleicht
0: gibt es ja noch, noch äh,
1: vergessen im Harz 3. Ist ja schon fast mitfinanziert.
0: Hast
2: du denn davon schon mal einen gesehen? Hat die von diesen Filmen?
1: Ich bin ganz ehrlich, nein. Also ich habe schon, äh, ich glaube, 1, zwei und 3 alle mal verlost. Ähm, und ich wollte es immer mal machen. Also ich weiß, auf diversen Megas oder Gigas, da hat man... Die Filme ja auch vorgeführt oder so, aber ich, ich bin da immer so, äh, so ich kann da nicht lange sitzen bei solchen Sachen und so. Und für zu Hause, ja, da bin ich ganz ehrlich, da war ich immer zu geizig dazu. Ähm, aber die Harz-Geschichten, die interessieren mich. Also den ersten werde ich mal auf alle Fälle holen, weil es werden mit Sicherheit auch ähm, die, also die eine oder andere Location sein, die ich kenne. Und ähm, ja, und auch bei den anderen Lost Place-Dingern äh, von den äh, ähm, Trailern weiß ich, dass dort Lost Places gefilmt worden sind, wo ich auch schon drinne war, also die sind ja auch mit Drehgenehmigung in den Lost Places reingegangen, wo nicht unbedingt ein offizieller Geocache liegt, aber es gibt ja auch die anderen, die dunkle Seite der Macht mit ihren Plattformen, die haben da auch Caches liegen, aber ich habe halt auch schon, ähm, Locations gesehen in den ganzen, ähm, vergessen, äh, vergessenen Mauern-Trailern, wo ich zumindest schon drinne war. Und ich sag mal so, ähm, ich werde es mir angucken.
2: Ja, hört sich auch so wirklich sehr interessant an, sowas aus den alten... Mil ich bin ja sowieso was aus so alten Gebäuden wie Militäreinrichtungen, wie auch steht, was daraus geworden ist, darüber sehr viel zu erfahren. Eigentlich egal, in welcher Region die sind, finde ich das so an für sich schon sehr interessant.
1: Oh.
0: Ja, ja, so ein paar, gerade militärische Sachen, haben wir hier bei uns in der Ecke in Salzgitter. So ein paar alte Bunkeranlagen und so weiter. Eine wirklich große Anlage, die ja so halb verfallen ist, lag auch mal ein Cash, der aber jetzt leider im Archiv ist.
2: Ja, ins Archiv, ja. Ins Archiv wandern wir auch demnächst oder, ja, er muss wahrscheinlich, er ist ja gesprengt worden.
1: <lacht> Ste steht, er steht ist schon steht im Archiv. Steht ja. steht steht als, äh, als Mitteilung, ne? Genau, als Archivlog äh, Cash gesprengt. Ja, wieso, was war da?
2: Ja, in Hofheim, im Main-Taunus-Kreis sind wohl, also weiß ich das, haben wohl Zeugen gesehen, wie zwei Kunststoffröhren wohl im Baum mit einem Draht verbunden sind, und haben dann mal direkt die Polizei angerufen, weil sie wohl dachten, es wäre eine Sprengvorrichtung. Ja, daraufhin hat sich dann der komplette Kampfmittelräumdienst auf den Weg gemacht, um das zu begutachten und hat dann den Draht, also wie hier steht, den Draht gesprengt, um nachher mit einem Röntgengerät ähm, zu schauen, was in den Röhren ist und dann als Geocache zu identifizieren.
1: Ja, zu finden ist der Cache unter GC5Q5AH Abwasser 2.0. Es gibt noch ein bisschen Diskussionsbedarf hier äh, nach der Sprengung oder nach der, äh, äh, nach der Archivierung des Cache. Äh. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also solange wie ich podcaste, ist das äh, die größte Sau, die durch Deutschland äh, getrieben worden ist. Also es wird öfter mal ein Kampfmittelräumdienst ähm, äh, geholt oder äh, es gibt ein Unglück mit Geocachern oder es regt sich anderen Wald auf. Aber die Sau war so groß, die hat selbst in unsere kleine Tageszeitung mit einem Artikel, der, ich habe gemessen, ich glaube fast 12 Zentimeter hoch war, selbst da stand das drin, dass es ein Geocache äh, gesprengt wurde. Also, das war eine ganz schön große Sau, die man durch, durchs Dorf getrieben hat.
2: Ja, aber weil ich nicht. Ist, ja, okay, aber ist die Angst mittlerweile echt so groß davor, dass es das eine Bombe
1: sein könnte?
2: In der heutigen Zeit denke ich schon. Ja, an öffentlichen Plätzen könnte ich das noch verstehen, aber mitten. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo es war, aber mitten im Wald ja, also es an einem Baum. Ein bisschen, ja. ja,
0: ist wohl ein bisschen von der Straße ab, wohl im, etwas höher gelegen auch. Ja, und. Ja, ich weiß nicht, ob das
1: sinnvoll ist, da was in die Luft zu jagen. Ne? Also beim Baum verstehe ich es auch irgendwie nicht. Also äh, wenn das Ding irgendwie an, an einem Museum ist oder sonst irgendwas, äh, ja. Aber so ein Baum, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, das könnte eine Bombe sein. Ich meine, ich kenne jetzt die Region ich habe mir das nicht angeguckt oder so. Ob das jetzt bewaldet oder Acker oder Feld ist oder so, aber... Ja gut, so auf der Karte... Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es ja, halt den dazu? Cash, ähm, den
0: Cash gibt es seit ah, 26.03.2015. Ja gut, aber das Ding liegt ein Jahr. Hallo. Ja,
2: ich dachte jetzt, vielleicht wäre der was neuer gewesen, dass man dann als Owner vielleicht auch mal absehen kann, Ja, wenn es doch schon wirklich den Anschein erweckt oder erwecken könnte, das vielleicht ja, aber, in der heutigen Zeit auch sein äh, zu lassen.
1: Das war ein graues äh, Abwasserrohr. Ja, wecken möchte auch, glaube ich, die Netzzitrone, die immer noch im falschen Chat ist. Ähm, Daniel muss man einen anderen Chat geben. Der hat nämlich gerade gesagt, dass bei uns in Göttingen gegenüber eines im Bau befindlichen Flüchtlingsheims auch ein Cash liegt. Das, das ist dann schon wieder so eine, so eine Sache, wo ich sage, das könnte er... Das könnte ins Auge gehen, ja. ja. Aber eigentlich ist, ist ja es mal auch wichtig, dass man seine Dosen auch entsprechend kennzeichnet. Ja, aber wie gesagt, wie willst du kennzeichnen? Ich meine, da geht Oma Erna vorbei, die sieht das Ding und sagt so, uh, uh, uh und da drüben ein Flüchtlingsheim wird gebaut oder da drüben ist eine. Ja, schon, das
0: aber wenn die Sheriffs dann anrücken, für die ist das ja auch nichts Unbekanntes mehr. Ja, und wenn die dann das GC-Logo sehen oder sowas, dann gehen die da auch schon mal anders ran und lassen nicht gleich einen ganzen Kampf mit der anrücken.
1: Naja. Egal. So viel zum Thema. Die Sau wurde durchs Dorf getrieben. Andere Tiere werden demnächst auch durch die Gegend getrieben, ähm, und zwar Affen. Ja. Und zwar geht es wieder nach
0: Brasilien. Wir hatten, glaube ich, in einer letzten Folgen auch schon mal ganz kurz angesprochen, dass da was geplant ist. Und jetzt ist es amtlich die dritte Reise zum letzten Apecache nach Brasilien. Äh, Reise für Gruppe bis zu 26 Personen. Anmeldeschluss ist in 14 Tagen, 4 Stunden, 41 Minuten und zur Zeit 53 Sekunden. Äh, dazu gehört wieder Flug ab Frankfurt, Unterbringung, Mobilität vor Ort, eine limitierte Geocoin und diverse Events am Flughafen und vor Ort. Das Ganze wieder
1: über den Geheimpunkt. Wir haben ja auch letztens schon mal drüber gesprochen. Gibt es da mittlerweile Preise zu? Weil da, ich äh, ich
2: habe nichts gefunden über Preise. Ich habe mal, ich glaube, der Peter hatte das mal. Ich glaube, das lag so um die 1,5 rum, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, war letztes Jahr, glaube ich, auch irgendwie so. Was um, um um mich aber mal 1, sehr 5. interessieren würde, wenn
2: der Peter, der hört uns ja auch, der liebe Sachs. Vielleicht kann der mal, ein, wenn er es hinkriegt, ein kleines Audiokommentar oder mal was schreiben. Mich würde mal sehr interessieren, wie seine Reise denn dahin war anstatt immer nur zu lesen, ja, da ist es schön, mal einen Erfahrungsbericht zu sehen, wie es wirklich war.
1: Hm. Ja, wäre mal interessant. Also, es gibt einige Leute, die da waren. Ich weiß nicht, ob die jetzt diesen Podcast allen Peter, da weiß ich das. Ja, Peter, wenn du das hörst, ähm, sprich doch mal einen Audiokommentar ein und erzähl doch mal, wie so eine Affenreise abgeht. <lacht> Affenreise ist cool.
2: Affenreise, ja. ich habe da schon einige Fotos gesehen, war auch sehr interessant. Aber ich glaube dass das, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sehe, noch 14 Tage Zeit, ja, wenn ich jetzt jetzt wirklich mitkriege, ob ich innerhalb von 14 Tagen mal eben schnell meine 1500 Euro zusammen habe oder auf so kurze ja, Zeit gesehen. ne Da
0: ist Anmeldeschluss, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie da die Modalitäten sind und die Reise findet statt vom 28.09. bis 6.10. Oh.
2: Okay, aber wenn du jetzt mal Taschengeld hast also mit einem Rechner so mal eben schnell, sag mal, Pi mal Daumen rum, so 2000 Euro sich zusammenzusparen innerhalb von sechs Monaten, naja, hm?
1: Es gibt ja genügend Leute, die ihren Urlaub danach planen, äh, also ähm, sagen so, ich mache Urlaub da, da ist jetzt die große Cash-Dichte, so wat, was ich, Beispiel, ich fahre jetzt nach Rügen, da gibt es ähm, cool Lost Place Caches von Lex Barker oder so, so ein Gedönse. da gibt es Leute, die fahren echt nach Rügen, die, die machen keinen Urlaub, die fahren da zum Cachen hin, und wenn du dann halt das Geld über hast und sagst, okay, ich fliege nach Brasilien, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Urlaub, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Also das ist eine Tagestour, dann hast du diese Dose und die anderen vier, fünf Tage, da machst du schon Urlaub, denke ich mal.
2: Das denke ich auch. Ich glaube, Wenn man in Brasilien ist, glaube ich auch, dass man sich nicht nur auf diesen einen Cash beschränkt. Das wäre ja zu albern.
1: Ja, genau. man Ja. Albern sind aber auch Cash auf sollen oder?
2: Genau, wollte ich auch gerade ansetzen. Und zwar ähm, gab es da eine Diskussion bei Facebook, und zwar hatte da wohl einer vorne, eine Lockpicking-Dose auf eine Litzfasssäule zu setzen. Und hat sich gewundert, warum er vom Reviewer wohl keine Genehmigung bekam. Ähm.
0: Ja, es war wohl so, dass die äh, Anforderungen des Reviewers wohl zu lästig und enttäuschend waren. Hm. Ja,
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn so ein Lockpicking auf einer Litfasssäule? So Litfasssäulen, die stehen halt auch mitten in Ballungsgebieten, also bei uns zumindest sitzt.
1: Die stehen immer in der Innenstadt. Ich meine, das sind ja Werbeplakatsäulen, äh, sage ich jetzt einfach mal. Die stehen ja nicht im Wald, obwohl ich es cool finden würde. Ähm, ja, ich meine, ich habe noch nie ein Cash auf einer Litwassäule gemacht, weil A, weiß ich nicht, was soll das? Und B, wie komme ich da hoch? Ja, ich kann eine Leiter nehmen, aber ich weiß, in, in Kassel gibt es, glaube ich, ein Cash auf säule Ich renne doch nicht mit so einer neuen ziehharmonika leiter oder nee, wie heißt die heißt sie hier? Nee, wie heißt die? Nee, Teleskopleiter. Nee. Ja, danke, diese Teleskopleiter. Ich renne doch nicht durch Kassel mit dieser Leiter, renne da hoch, lock eine Dose und sage: Hurra, danke. Ich meine, hm, muss ich nicht haben, lasse ich liegen. Ich meine, jeder, der daran Spaß hat, kann das ja halt gerne tun. Aber das Ganze dann noch mit dem Lockpicking zu machen. Ich meine, okay, du musst zweimal hoch. Du gehst einmal hoch, holst das Lockpicking runter und gehst wieder runter. Ich glaube nicht, dass sich da oben einer wie so ein Affe hinsetzt und sagt so jetzt uh, 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 Lockpicking. Ich glaube, um nicht gesehen zu werden, kommt er runter. Ja, Würde okay. ich auch sagen,
2: ja. Weil wenn der oben sitzen bleibt, kommt, kommt nicht das Kampfmittel die, sondern die Menschen wahrscheinlich mit der weißen Haptischliebjacke
1: und da kannst du wohl ausgehen. Ja, äh, Isopode schreibt gerade, äh, warum nicht? Äh, ja, warum? Ich meine, wenn ich durch die Stadt gehe und irgendeiner klettert auf der soll umher, okay, ich bin Geocache, Sag sage ich, okay, der sucht einen Geocache. Aber für jeden anderen, der da vorbeigeht, der sagt, Alter, der hat nicht alle Latten am Zaun. Und der, der dritte oder vierte der ruft die Polizei. Ich meine, es ist genauso, wenn irgendeiner in der Innenstadt ist und, und auf einer Laterne umher um, um, umherklettert. Also,
2: also ich glaube, da gibt es bessere Orte, wo man sowas unterbringen kann.
1: Ja, sicherlich klar. Ich hatte das Problem mal in
2: oder auf Fehmarn. Da gab es damals eine Dose, ich glaube, diese war mittlerweile archiviert, das war die größte Dose Fehmarns. Und dann stand vor so einem Getränkehandel, glaube ich, war es noch, stand eine überdimensionale Dose, ich glaube, von, von knapp drei Metern Höhe oder so oder vier Meter Höhe, ja, da muss es auch drauf, weil die Dose oben drauf lag. Okay, ich hatte das Glück, ich hatte mein Womo dabei. Und irgendwann abends kommt man eben parken. Ich bin auf dem Wohnmobil drauf geklettert, quasi, und konnte den dann so erreichen. Na, aber das ist auch an einem Ballungsort. Das war mitten in so einem Industrie- oder besser gesagt in so einer Einkaufspassage. Das, das ist, gibt bessere Orte für.
1: Würde der Kampfmittelräumdienst so, so was heute sprengen? Das wäre doch cool, oder?
2: Wenn da Drähte <lacht> dran sind. <lacht>
1: Boom. Weg. Ja, okay, Lockpicking, Cash of Litwas sollen, sollen halt nicht sein.
0: Ja, aber was jetzt neu ist, die Susanne Fletemeier, eine Schriftstellerin und Künstlerin, die hat den Markus Gründel interviewt. Nein. Doch. Oh, oh. Warum?
1: Warum tut sie das?
0: Ja, zu seinem neuesten Buch hat, er ihn mal so, hat sie ihn mal so ein bisschen
1: äh, ausgefragt. Also eine Schriftstellerin interviewt einen Schriftsteller? Genau, das hat sie auf ihrem Blog denn niedergeschrieben. Okay, wo finden wir diesen Blog? Vielleicht könnten wir den ja mal verlinken für den Chat. Ja, Fletemeier.net, ne? Oder genau. So. Ja, somit kriegt auch der liebe Markus ein bisschen... Werbung. Werbung von auch von anderen Leuten. Ja, Werbung weiß ich nicht, ob das Werbung ist, äh, sind ja auch immer diese Banner, die die Leute, äh, die die Leute, die die Leute sich äh, in ihre Listings bam, basteln. Ich war auch mal so ein Mensch. Es gibt ja wirklich schöne Banner. Also ich habe auch selber Cash, also zum Beispiel mit dem Tobi Ohl, wir haben ja diese beiden Echtzeit-Cash in äh, Göttingen. Da gibt es ja auch Banner zu, aber viele Leute bammeln sich ähm, Banner äh, ins Listing und ähm, ja... Ich mache es nicht mehr, mein Listing ist eigentlich oder mein das Listing ist äh, Profil, Entschuldigung. Äh, mein Profil ist eigentlich total clean. Aber es gab im, ich glaube im blauen Forum, ne? Im Groundspeak Forum, ne? Ja. Gab es die ich Frage. Ist blau, ne? Ja, ist blau, <lacht> nicht grün, ist blau. Ähm, gab es die Frage, ob es Bookmarklisten oder ob äh, oder ob es irgendwo Informationen gibt, wo es Caches gibt, äh, wo es Banner für gibt. Und ähm, da hat wohl einer ein Posting gesetzt, es gibt Bookmarklisten für Caches, die Banner haben. Und das, wir hatten uns den Tag hier schon mal getroffen, äh, am Quatschen am Abend. Und Gerard, du hast, glaube ich, gesagt, ja, solche Listen gibt es, ne? Ähm, ja, ja habe hab ich schon
2: öfters mitgekriegt. Im Endeffekt ist das genau, es gibt ja auch Bookmarklisten -Bookmark mit Lost Places. Gibt es ja auch genug. Oder T5
0: oder solche Sachen. Also genau. Bookmarklisten kann man sich ja anlegen, wie man möchte, ja. Und da ja. sind auch
1: etliche dabei, die sich halt Bookmarklisten anlegen mit Cashes mit halt schönen äh, Bannern drin. Das habe ich noch nie gesehen. Also T5, ja, okay. Oder Cash, die ich gerne machen möchte. Oder, oder beim Cash-Podcast hat mir auch eine, so eine, so eine ähm, Bookmark-Liste ähm, für ähm, äh, Cash-Empfehlungen. Haben wir jetzt nicht. Wir haben zwar auch Cash-Empfehlungen hier, aber ja muss ja nicht alles nachmachen ich meine wenn jetzt einer sagt okay von der Cache-Frequenz empfohlene äh, caches in der bookmarkliste anzulegen kann das jemand gerne machen ansonsten kann man die ja dann auch bei uns hier äh, in den äh, show notes nachlesen aber mir war es völlig neu dass es eine bookmarkliste gibt die äh, banner hat ja, dann haben wir noch ein Thema äh, zum Thema aktuelles aus der Szene. Ähm, es geht um das äh, um die Geschichte ähm, N-A-Logs, berechtigt oder nicht berechtigt. Ähm, ich weiß gar nicht. Äh, ja, das ist der Cache. Ähm, ich habe einen Cache besucht, äh, der sich nennt GC4KMP5. Der Höherberg, Wallfahrtskapelle. Ich habe vorher nicht in die ähm, Loks geguckt. Ich muss mir mal angewöhnen, vorher mir die Loks anzugucken, weil dann hätte ich mir den Weg sparen können. Das heißt, naja gut, es ging relativ gut, mit dem Auto anzufahren. Es war so eine Wallfahrtskirche mitten im Eichsfeld. Und ähm, ja, der Cash hatte schon eins, zwei, drei, vier DNS Ich bin hingefahren, ich war der fünfte und hab dann, nee, ich war der vierte und hab dann ein NA gelockt, weil der Owner seit einem Jahr inaktiv ist. Und ähm, ja, der Reviewer ist dann Gott sei Dank tätig geworden, äh, hat dann halt seinen ähm, typischen Standardtext. Text, Standardtext geschrieben, so in den nächsten zwei Wochen, bla 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 und okay. Ähm, finde ich gut, weil ich meine, gut, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, vier DNS waren und da kommt einer hin und der Owner war vorgestern eingeloggt und lockt dann NA, hm, weiß ich nicht, aber bei, bei so einer Geschichte, wenn der Owner ein Jahr nicht aktiv ist, der macht nichts mehr das brauchen wir sind wir uns sind wir uns ganz, ganz ganz klar einig der wird diesen cash nicht warten oder gar nichts also in zwei Wochen ist der cash verschwunden und dann kann da halt einer hingehen weil das ist wirklich eine schöne kapelle also äh, da gehört definitiv ein cash hin dann kann er wieder ein cash legen also ähm, ich weiß ja nicht wie sind die erfahrungen bei euch so äh, reagieren die reviewer da auch so drauf äh, wenn da ja einer? klar auf eine A-Log äh, reagieren die natürlich erstmal ja, aber gut, ähm, der ist ja berechtigt. Der
0: ja klar, es gibt natürlich auch einen unberechtigten, deswegen habe ich das mal so mit reingenommen, berechtigt oder nicht. Ähm, das ist mir nämlich heute aufgeploppt und zwar ist da auch ein Cache unter, äh, Moment. Na, na, ja. unter GC3E5DV. Und zwar geht es darum, dass da auch ein NA gelockt wurde, die Dose aber vor Ort ist. Und da ist dann auch so ein paar nicht so nette Kommentare auch zugeschrieben worden. Na, also allein der Nits Archiv lockt, äh, nein und nochmals nein, da stand, standen rund 40.000 Dosen Cash-Erfahrung auf dem Nullpunkt und zu finden war, war nichts. Mhm. Ja, äh, ja, dann hat der Owner dann irgendwann geschrieben, äh, war Heute noch mal beim Cash, er ist noch da. Habe natürlich die Tarnung etwas reduziert und den Deckel erneuert. Hoffentlich findet ihr ihn jetzt leichter. Also, manchmal steht man einfach auf dem Schlauch oder hat Tomaten auf dem Augen. Das kann einem auch nach 10.000 Dosen so gehen.
2: Ja, ich so? finde das gerade echt. Also, war oh, schon so. Also, ich persönlich finde das gerade sehr, sehr großkostig. Hier standen rund 40.000 Dosen Cash-Erfahrung. Oh Gott,
1: ja. Ja, Gira, aber es ist ja so. Geocacher können nicht einfach sagen, so, wir haben uns alle lieb, wir finden uns alle toll. Es muss immer irgendwie einer sagen, so, bam, das geht nicht so, ich habe 40.000 Dosen oder wir haben 40.000 Dosen gefunden und so, der Cache ist nicht da und dann wird gegen einen geschossen. Ich meine, äh, ich kenne das auch. Äh, gegen mich wird seit Jahren immer geschossen oder so, aber mittlerweile hab ich ein dickes Fell. Aber es ist so. Man kann nicht einfach sagen, komm jeder geht seine Wege, ist einfach so. Ja, also ich,
0: wir haben hier bei uns in der LK auch einen Cache, den habe ich, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Anläufe gebraucht, ich ihn hatte, zwischendurch mit meinem Cacher vor Ort gewesen, der ihn schon hatte, selbst der hat ihn nicht wieder gefunden. Ähm, ja, und dann irgendwo mal nochmal einen Tipp gekriegt, nach was ich suchen muss und dann wirklich in Sisyphus Arbeit habe ich dann das Ding tatsächlich gefunden. Ja, und da war eben auch schon ein na lock da, ne? Und Ohren hat immer wieder geschrieben, ey Leute, was wollt ihr? Es ist auch ein gelistet als D3,5. Und ja, da muss man halt wirklich mal ein bisschen genauer gucken.
1: Ich weiß auch nicht, wann lockt man NA. Also ich meine, Geocaching hat ja was mit Suchen zu, äh, zu tun. Und wenn ich den Cache nicht finde, dann logge ich, also ich habe noch nie einen Cache, also äh, so richtig wirklich ähm, beim ersten DNF ähm, als NA gelockt. Ich meine, jetzt gut bei dem hier. so, ich sage dann nochmal zu die GC-Nummer, GC4, km p 5 Da habe ich einen NA gelockt, weil ich habe ihn nicht gefunden. Vier andere Leute haben ihn vorher auch nicht gefunden. Und der Owner war ein Jahr nicht aktiv. Das ist was anderes. Aber wenn ihr, genau. Ich Aber ich sag jetzt mal, wenn es ein Cache. Ähm, D3,5 oder D4 gelistet ist, ein halbes Jahr draußen ist und ich komme da hin und und ich und, und, und der Letzte findet nicht und ich finde ihn auch nicht, dann logge ich keinen A. Dann bin ich halt einfach schuldig zu doof dazu. Aber bei so einer Sache, wenn der wirklich ein Jahr nicht aktiv ist und vier Leute ähm, ganz klar äh, loggen, nee, ist nicht da. Und das war wirklich, das war unten an so einem Baum. Äh, dann lag ein Stein und hinter dem Stein, das war so ganz klassisch.
2: Ich hätte da, also so wie du es, ich habe mir jetzt gerade die Logs von von dem angeguckt und ich hätte da genauso reagiert, aber nicht aus dem Grund, dass der ähm, Owner jetzt seit über einem Jahr nicht mehr aktiv war, sondern einfach aus dem Grund, das erste Did didn't find, didn't Not Find kam im September, so und dann ist über über jetzt, jetzt haben wir März, dann ist dann, ist dann über, über sechs Monate nichts passiert, keine keine Note, kein gar nichts vom Owner. Da hätte ich hätte ich das genauso gemacht, ganz ehrlich. Selbst wenn er selbst wenn der noch aktiv gewesen wäre, er könnte ja wenigstens was schreiben dazu zeigt genau. für mich, der hat keinen Bock mehr auf den Cash, der macht da nichts dran fertig, weg damit.
1: Genau, um das Thema mal abschließend oder abzuschließen, kann man das einfach mal mit den Worten, was der Kaipy im Chat geschrieben hat, NA Log nur wenn der Cash gegen die Regeln verstößt, und so sehe ich das auch. Wenn der Cash gegen die Regeln verstößt, dann kann man das machen. Okay, jetzt sicherlich meint der, wo ich einen NA geloggt habe, der hat nicht gegen die Regeln verstoßen, aber da wäre nichts passiert.
2: Der doch nicht. hat er doch anscheinend hat er doch angeblich schon er hat sich nicht mehr darum gekümmert, also ja. das ist gegen
0: die Regeln so, wenn man das
2: mal so auslegen mag.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ja, ja, ich sag mal so, wenn ich bei mir ein DNF reinkriege, ähm, gut, beim ersten laufe ich auch nicht los, aber wenn nur noch ein zweiter kommt. Okay, beim äh, ersten nicht, dann aber ich von sechs Monaten? Ja, eben. Ne? Und ich sag mal, wenn ich einen zweiten kriege, dann nehme ich das Ding erstmal raus, ja, disable das Ding erstmal mit dem Vermerk, äh, werde ich überprüfen. Ja, und dann gucke ich nach und wenn die Dose da ist, gebe ich das, hau ich das Ding wieder raus und dann halt, ne, Dose ist vorhanden, alles gut, alles schick, viel Spaß beim Suchen.
1: Genau, kommen wir mal zum nächsten Thema: Natur und Umwelt. Ja, es gibt einen sehr schönen Nachbericht zur Jagd- und Hundmesse, die da stattgefunden hat in Dortmund. Und dort ist also ein wenig beschrieben, äh, wie das Ganze im Vorfeld abgelaufen ist. Da hat sich ja ähm, ich glaube die Annika vom Rhein-Main ähm, Geocaching Verein war das glaube ich, ne? Annika, ja, genau. Meiste du so ähm, drum gekümmert, also Standaufbau und dann ähm, waren die Kollegen vom Podcasty, der ähm, Frank war vor Ort, der ist ja Geocaching ähm, Stein vor Steinfurt. Der Gründel war sehr lange vor Ort. Wir wollen das alles jetzt nicht äh, runterrattern. Ähm, Link findet ihr bei uns unter GCR Rhein-Main ähm, .de gibt es einen äh, sehr schönen Nachbericht zum Thema Jagd und Hund in Dortmund.
0: Ja, und auch das ist mal, endlich mal was nicht gegen die Geocacher, sondern eher was für uns spricht, sondern auch mal gegen andere. Und zwar in einem Bericht äh, vom Bayerischen Rundfunk: äh, Mountainbiken bei Nacht. Ja, ähm, Da ist es also so, dass hier so richtig, richtig noch Tipps gegeben werden äh, ja, für Mountainbike-Touren in der Nacht, weil man ja am Tage ja kaum Zeit hat und sowas. Und da muss man halt nachts los. Und ich mhm. glaube, wenn die dadurch durch äh, die Wälderbretter mit ihren Mounties äh, verschrecken das Wild eher als eine kleine Gruppe Kescher, oder?
1: Ja, also Mountainbiken nachts äh, kann ich erstmal nicht nachvollziehen. Ich meine, ähm ich bin auch mal Mountainbike gefahren und ähm, ja, aber ich bin halt auf den Wegen geblieben. Aber wenn du die Mountainbiker da so manchmal im Wald siehst, also die fahren ja echt querfeld ein und das ist. Ja, gut, hier Nacht schreiben sie zwar auch im Abschluss noch, es ähm, sind in der Nacht schwieriger zu fahren, weil Wurzeln und Hindernisse schwerer zu sehen sind. Äh,
0: und es ist ratsam, auf breiteren Forstwegen zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz, also, leise sind hier ja nur auch nicht unbedingt.
1: Naja, dass wir äh, eigentlich eine kleinere Problematik sind, da kommen wir gleich noch zu. Wir kommen mal zum nächsten Thema, das hat nämlich der liebe Carsten Vogt bei Facebook gepostet. Er hat sich nämlich mal wieder mit den mit seinem Ansprechpartner von den niedersächsischen Landesforsten zusammengesetzt ähm, und da mal ein bisschen durchleuchtet, was demnächst passiert. Es soll wohl ähm, in den nächsten drei bis sechs Jahren geplant sein, äh, werden, dass einige ähm, Waldgebiete der Landesforsten... In, äh, in bestimmte Schutzklassen eines Naturschutzgebietes äh, umgewandelt werden. Das hat was mit der EU zu tun. Äh, ja, was für Konsequenzen das für uns Casher und für die Bevölkerung ist, hat ähm, und was für Einschränkungen äh, äh, da auf uns zukommen, das weiß man noch nicht. Also in erster Linie klar, okay, Naturschutzgebiet, nicht die Wege verlassen. Das kann kommen. Ähm, aber äh, Carsten steht da halt auch in Verbindung mit den... Ähm, jeweiligen Ansprechpartnern. Als Beispiel hat er ja angebracht, also das sehen die von den Landesforsten ähnlich, wenn eine Buchen, nicht Allee, also Buchen, also Schonung oder so. Buchenschonung oder so, wenn die äh, als Naturschutzgebiet ausgeschildert ist oder so, dann ist das natürlich also kein Problem, das Ding zu betreten. Also ich kenne das ja hier in Niedersachsen auch so. Ähm, viele Gebiete in Niedersachsen sind als Biotop ausgekennzeichnet, äh, also äh, in, der, in der Karte festgehalten und ich weiß, dass die Reviewer, ich weiß es nicht, sie haben irgendwie ein Skript irgendwie für ihren Firefox oder für ihren Chrome, ähm, wenn deine Koordinate, dein Cache in einem ähm, Biotop liegt, dann kriegst du halt eine vorgefertigte E-Mail, bitte setze dich mit der untersten Wasserschutzbehörde, glaube ich, zusammen äh, äh, in Verbindung und kläre, ob du den Cache da hinlegen darfst und da sind auch definitiv ähm, Biotope äh, in der Karte gekennzeichnet, wo du hinkommst, wo du sagst: Warum ist das ein Biotop? Das ist dann auch eine Tannenschonung oder eine Buchenschonung. ein Biotop ist für mich wirklich, wenn da so ein Feuchtgebiet ist, so dass ich mit so einem Tümpel, wo Frösche, seltene Pflanzen sind oder so. Aber da kriegst du definitiv Probleme. Und wie gesagt, ich will das jetzt nicht alles wiedergeben. Der Carsten hat es halt bei Facebook gepostet. Der Carsten ist ja auch im Chat oder so, aber vielleicht sollte man den Carsten mal empfehlen, einen Blog aufzusetzen für die Leute, die kein Facebook haben. Wir kriegen halt immer eine Rüge. Ah, Mensch, schreibt doch mal bei euren Links dabei, dass es ein Facebook-Link ist. Ich kann da, ich komme da nicht hin. Vielleicht, also Carsten hat das sehr, sehr schön beschrieben hier bei Facebook. Vielleicht kann Carsten ja mal bei WordPress so 0815 einen 0815-Blog aufsetzen, damit da solche wichtigen Informationen auch für die Leute zugänglich machen kann, die nicht bei Facebook sind.
0: Du ja, hast. und von Niedersachsen geht es ins benachbarte Sachsen-Anhalt. Die haben ein neues, äh, wie heißt es, Waldgesetz, Landeswaldgesetz in Sachsen-Anhalt. Das ist jetzt ähm, Fassung vom 15, 25. Februar 2016. Ähm, interessant ist da so dieser Bereich äh, Paragraph wo haben wir so äh, Zuständige Behörden bis 31 war das genau. Betreten, Begehen, Befahren, Reiten und so weiter. Und da ist also auch so, dass auch das Beklettern vom Bäumen
1: sogar zur normalen Benutzung Erholung dazugehört. Okay. Also ich meine, gut, also wir beide klettern ja, also Girard, du kletterst ja nicht, ne, oder?
2: Nein, liegt aber eher daran, dass ähm, ich es bis jetzt hier unten noch keinen gefunden habe, der klettert und für mich einfach die Kletterausrüstung nur zum Ausprobieren noch einfach so teuer ist.
1: Hm, okay. Ja, Sachsen-Anhalt. Haltet euch an eure Gesetze, so wie wir in Niedersachsen oder ähm, was was gerade, Was bist du für ein Bundesland?
2: Nordrhein-Westfalen.
1: NRW, okay. Oder NRW, ganz genau. Dann gibt es keine Probleme. Probleme gibt es, glaube ich, auch, ähm, wenn Cacher Listings nicht lesen. Da hat der Björn was gefunden. Zu finden unter GC464CWE Blue Bayou. Äh, was ist da passiert?
0: Ja, der kam heute Morgen rein, ein archiv -Lok. Und klar, es ist nichts Außergewöhnliches, wenn mal wieder ein Cache archiviert wird. Aber das, was der. Owner, den ich auch persönlich kenne, dazu geschrieben hat. Leider wurde in der Vergangenheit mehrfach, also in dem Listing ist auch darum gebeten worden, das Ding nicht nachts zu machen und nicht unbedingt im Auto ranzufahren. Äh, leider wurde in der Vergangenheit mehrfach gegen meine Bitte verstoßen, die Wildruhe zu respektieren, den Cache nur tagsüber anzugehen und schon gar nicht mit motorisiertem Fahrzeug zur Location zu fahren. Wie sogar Kescher mitgeteilt haben und es auch in manchen Logs nachzulesen ist, wurde mehrfach dagegen verstoßen. Insbesondere zur Brut- und Setzzeit ist das nicht hinnehmbar. Die Jägerschaft hat daher zurecht untersagt, genau, zu untersagt, den Cash dort zu belassen. Schade. Ja, wenn es auch sogar schon im
1: Listing alles drinsteht. Aber ne, wie heißt es mal so schön? Listing lesen wird ja überbewertet. Ja, aber wie gesagt, ich meine, ich brauche nicht im Listing. Ich meine, wenn ich Verbotsschilder habe, dann... Ja, dann fahre ich da nicht rein. Ja, so. es ist also ähm, auch extra das
0: Attribut gesetzt, nicht nachts und so weiter. Es ist ein, äh, Eine Parkkoordinate ist angegeben und, und, und. Das ist dann schon ziemlich
2: ärgerlich. ne? Wenn du dann so, wie soll ich es besser, Cacher nennen? Dann gegen jeden Menschenverstand handeln im Endeffekt. Ja, ja und dann
0: darf man sich nicht wundern, wenn man bald nur noch irgendwelche Tüdeldosen an der Leitplanke findet.
1: Ja, aber äh, Girard, wir haben, wir haben auch solche Leute hier, äh, Casher. Die cachen schon seit keine Ahnung, was weiß ich oder so. Für die ist der Punkt wichtig und die brettern dann mit ihrem Auto irgendwo in die Feldmarkt nur um diese Dose zu suchen oder auch in Wald.
2: Ja, die die haben wir hier auch definitiv. Aber das sind auch Leute, die sind dann unbelehrbar. Ganz ne? da mit denen auch keine vernünftige Diskussion darüber führen.
1: Ja, ist so. Ich meine, du warst ja, ich meine, du warst ja jetzt letztens äh, letztes Wochenende warst du ja, äh, mit Björn hier ähm, beim beim Klönschnack bei uns. Und ähm, selbst da in dem Wald da oben, in Teilbereichen fahren Kescher mit dem Auto rein. Und das finde ich schon ziemlich strange. Wie, noch weiter als oben zu dem Parkplatz? Ja, zwar nicht da, wo das Final nach, aber den Weg. Ja gut, da das ist klar, aber ich mach mal, ne, bis da oben hoch, wo
0: das Standesamt heruntergebracht ist, da ist ja noch ausgewiesener Parkplatz, das ist ja noch okay. Bis dahin darfst du fahren. So, und
1: alles andere, also da würde ich sowieso nicht mehr reinfahren. Also ich habe sogar schon mal ein Auto gesehen an dem Cache vorne an der Burgruine. Da ist einer echt direkt bis da vorne hingefahren. Oh Gott! Oh ne, ne? Zu faul 150 Meter zu laufen. Ja, aber wie, wie, Gerard, das, das sind diese unbelehrbaren Leute, wie du schon sagst.
2: Ja, Hauptsache ja. den
1: Punkt, der Rest, nach mir die Sinnflut, ne? Tja. Genau. Dann kommen wir ein bisschen zum Thema Technik.
0: Ja, ich habe das mal mit in den Bereich Technik reingenommen. Ja, was nehmt ihr so, ähm, um euer, ich sag mal, das kleine Kescherbesteck so mitzunehmen? Äh, Augustinerbräu, Lagerbier, Hell. <lacht> ja, und wie, tra wie transportierst du das? <lacht> Im Kasten.
1: Oh, das ist doch. Das ist schlecht. Kasten und Bollerwagen. Oh, das habe ich, das hab, das hab ich jetzt nur gesagt, damit der Klaus Backhaus als nicht Geocacher wieder aufwacht <lacht> und, sich, und sich eine Flasche aufmacht. Prost. Nein, nee, ich hab, also
2: ich habe meine kleine zierliche Umhängetasche im Endeffekt, wo ich den kleinen Kran, den ich brauche, rein tue. Auf längeren yeah. Touren, klar kommt ein Rucksack, aber. Ja,
0: aber gerade so diese kurzen Sachen oder mal eben schnell, was man so im Auto liegen haben kann und sich dann mal schnell mit umschmeißt. Und zwar. Die Firma Steinkauz hat da was zur Verfügung gestellt und zwar outdoorsüchtig.de, der verlost eine Hüfttasche, also so eine Gürteltasche von der Firma Steinkauz. Ist eigentlich ein ja, Hersteller für, aus dem Bereich der Jagdausrüstung, also Outdoorzeug so für die Jägers. Und ja, die läuft noch bis Ende des Monats, kann man daran teilnehmen. Die Tasche hat einen Wert von 99 Euro, gibt es in What? verschiedenen Farben. Ja, ja. Ist natürlich auch, ja, ich sag mal, diese normalen Bauchtaschen, die halten ja nicht wirklich viel. Ja, oh, aber das, das ist richtig, richtig was Hochwertiges. Oh. Also ich hab's mal mit, mit reingenommen. Wir verlinken das Ganze auch
1: in den Shownotes. Genau, oh, wir haben es mit reingenommen, mit weil wir, wir waren verzweifelt. Wir hatten zu wenig Themen. Und nächste Woche war es noch schlimmer. Wir, uns fehlt ein Tag, aber da kommen wir gleich zu. Also wenn ihr Themen habt, immer gerne an info.cashfrequenz.de. Wir reden über alles. Ja, nee, also ich habe eine Bauchtasche, ähm, ja, so eine Standardbauchtasche. Ähm, da ist ein Block drin, da ist eine UV-Lampe drin, da ist eine kleine Taschenlampe drin, ein Kugelschreiber ist drin, ein paar Magneten, eine kleine also Schuhe. So ein Magnetheber oder sowas. Ja, so Standard, ein Spiegel. Genau. Das war's. Alles andere, also das ist dann halt einfach so... Ähm, das kleine Kescher-Besteck. Ja, genau. Alles andere äh, nehme ich dann in Listings, wenn ich weiter wegfahre. Da habe ich dann auch einen Rucksack mit oder so. Nochmal Wechselklamotten im Auto. Ähm, weil man wird ja auch ab und an mal ein bisschen dreckig. Aber man kann ja nicht nur Caches suchen. Man kann auch Ostereier suchen, Björn. Hast du geschrieben, was ist das? Denn?
0: Ja, auch da geht es um Technik. Da kann man nämlich auch Technik gewinnen ähm, und zwar jetzt wollen wir mal gucken, wie heißt die Firma? Alternate Technikgewinn? Ist das der von vom Saturn? Nee, nee, ist <lacht> aber auch so ein, ja, ich sag mal irgendein so Technikhaus ähm, Alternate heißt ja, das, Alternate, das ja. Ganze ja. Ähm, Geocaching, die Ostereiersuche mit dem gewissen Fun-Faktor heißt das Ganze und dort mhm. werden dann an den Koordinaten in ja, oh, weiß ich nicht, vielen, vielen Städten, da ist auch eine Karte verlinkt, mhm. äh für dich interessant in Göttingen auch? What? Ja, in Göttingen werden also auch sind insgesamt 48 Codes versteckt und wenn man so einen Code gefunden hat, dann kann man da
1: sich einen tollen Preis. Wie, also erhoffen. ich meine, ich sehe ja die Karte. Ich meine, wir verlinken das ja mal. Ich meine, Hamburg, Bremen, Köln, Frankfurt, Freiburg, München, überall. Äh, ja und auch Göttingen. Ähm, Ach, zu den Koordinaten. Nee, zu den Koordinaten, die kann man noch nicht anklicken, das wird erst dann freigeschaltet, oder was? Genau, das wird dann erst ist dann freigeschaltet.
0: Ah. Ja, okay. startet am K. den 25. März, Punkt 10 ja. Uhr. Dann wird das Ganze freigeschaltet. Okay. Das schneiden wir raus. Warum? Das,
1: nee, das damit
2: das keiner hört, damit der Hattie mehr Chancen <lacht> hat. <lacht>
1: genau. Muss nur schnell genug sein. Was kann ich denn da gewinnen?
2: Äh,
0: Sachenpreise sind Wert von 20.000 Euro. Also ins, ja, insgesamt 40
1: ja. bei 48 Preisen. Oh ja, das ist was für dich, Björn. Man kann auch, man kann auch was Vernünftiges gewinnen. Äh, GPS-Geräte.
0: Ah. Braucht er nicht, weil mit c, mit c geht das. Genau. Ja, und dann, ähm, auch wenn man kein Code mehr gefunden hat, äh, ein Foto von sich und dem Cache machen, das Ganze per Mail dorthin schicken und dann kann man auch noch
1: Gutscheine gewinnen. <lacht> hörst, du, hörst du dir auch mal zu, Mama, reden? Wieso? Wenn man keinen Code mehr gefunden hat. Ich habe gerade so Bilder im Kopf. Oh, hat die. Ja, aber Girard, äh, der hat was gefunden. Das kenne ich schon länger. Äh, erzähl mal, äh, dann erzähle ich was dazu. Weil ich Ehrlich, da, ihr kanntet das? Ja, weil ich hatte das gestern nur zufällig gehört. Ich denke, was will der und jetzt sehe ich, jetzt lese ich was du da geschrieben hast. Äh, erzähl mal. Ja, das heißt Gypsies.
2: Ja. Äh, ja, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen gestern. Ähm, hat es auch nicht wirklich was mit Geocaching an für sich zu tun. Und zwar kann man da wohl ähm, Track, also Tracks quasi angeben in so eine ähm, Datenbank, die sich dann andere Leute ziehen können. Also quasi mit GPS-Signal eine Strecke festlegen und die dann da halt hochladen. Ich denke aber, dass das für Geocacher auch sehr interessant sein kann, wenn es ja da mal Leute gibt, die das da reinsetzen könnten. Aber ich habe gehört, dass der Björn, du hast, hast. Du, also du kennst das ja auch schon länger genau wie der ja, hat ja, ich. ich hab du die hast App das sogar als App, ja. ne?
0: Ich habe die App bei mir auf dem Handy drauf. Äh, ja, so also Track-Aufzeichnung, wo man doch mal größere Tour macht, allein mal zu sehen, was hat man für eine Wegstrecke gemacht. Äh, wir hatten ja auch das Thema schon mit den Abweichungen, ne, wenn man das vorher auf der Karte guckt, also was sagt denn der, die Track-Aufzeichnung hinterher dazu? Ist einfach, einfach nur mal so ein bisschen interessant ja, was hat man für eine Strecke
1: da so am Tag hinter sich gebracht.
2: Aber da könnte ich ja auch rein theoretisch als Geocacher eine komplette Geocaching-Route reinsetzen, oder?
1: Na, ja, kann ich ja mal reingrätschen kurz. Da du ja scheinbar meinen Blog nicht kennst. Ich bin ein bisschen schlampig letztes Jahr gewesen, dies Jahr auch. Ich habe ja noch einen Blog geowandernharz.wordpress.com Ich bin ja äh, fleißiger Wanderer im Harz und besuche dort die Harzer Wandernadelstempelstellen. Und auch dementsprechenderweise Geocache. Und ähm, verblogge das Ganze. Mittlerweile habe ich auch einen YouTube-Kanal dazu. Ich werde nämlich auch auf youtube äh, auch auf Video auf. Und äh, ich lade die ganzen Tracks, die ich aufgezeichnet habe, bei diesen Touren, äh, lade ich alle bei Gypsies hoch. Äh, verlinke das von meinem Blog hier hin. Und ähm, du musst, wenn du eine Tour äh, oder wenn du so einen Track da hochlädst, dann kannst du auch noch ein bisschen was zu der Strecke sagen, Beschaffenheit, ist sie rau, ist sie bergig, ist sie glatt, was kann man dort machen, wandern, Skifahren, Langlauf und unter anderem gibt es auch einen Punkt, Geocachen kann man da an, äh, ankreuzen. Also Gérard, das geht auch.
2: Okay. Ja, war jetzt für mich ganz neu. Im Endeffekt ist das, das gleiche. Ich glaube, bei GSAK kann ich mir auch so eine Route festlegen. Aber ist auch, glaube ich, sehr interessant für die Leute, die nicht GSAK benutzen. Vielleicht hat man einfach mal auf vorhandene Routen zurück. die ähm, Nicht zurücksetzen, aber einfach mal auf vorhandene sure, Routen quasi zurückgreifen kann. Genau.
1: Ja, das Ganze gibt es auch, wie gesagt, als App für die äh, iOS-Geräte und auch, glaube ich, für die für Android. Androiden. Auch, für ja. die Androiden gibt es das auch. Ne? Ja, ist, kosten-, ist auch kostenfrei. Alles gut. Weitere interessante Sachen für Internet und Apps, das ist nämlich jetzt unsere nächste Kategorie, ist dann nämlich die Frage, die da ist, gibt es einen neuen oder einen brauchbaren Webcam Buddy? Jetzt wird sich der eine fragen, was ist ein Webcam Buddy? Normalerweise äh, fährt man ja irgendwohin ähm, zu so einem Webcam Cache, also zu dem bestehenden Webcam Cache und ähm, muss dann ja ein Foto machen, was weiß ich, Winken, weißes Blatt Papier hochhalten oder so und ähm, es gab die Internetseite, ich weiß nicht, Girard kennt sie glaube ich nicht, aber Björn, die Gummiseele kennst du noch, ne? Ja, die kenne ich noch, aber die ist doch auch, glaube ich, tot. Ne? Genau, darum geht es nämlich gerade, dass die Seite von der Gummiseele, die kommt aus Hannover, äh, tot ist und die hatten nämlich so einen sogenannten Webcam-Frosch. Da waren alle wichtigen Webcams in Deutschland, waren dort nämlich äh, gelistet und haben da alle paar Minuten irgendwelche äh, Bilder gemacht. Und jetzt fragte jemand äh, in der Grüne Hölle oder im Geoclub, Gibt es eine alternative Seite, wo diese ganzen Webcams äh, hinterlegt sind, wo dann äh, Bilder geschossen werden oder Screenshots gemacht werden, dass ich nach Hause gehen kann und kann einfach sagen, so ich war jetzt um 10.20 Uhr auf dem Brocken, gibt es da ein Foto von irgendwo auf irgendeiner Seite, was ich mir runterladen kann und das ist jetzt die Frage aus dem grünen Forum, das fand ich eigentlich mal ganz interessant, auch wenn es keine neuen Webcam-Cishes gibt, aber es gibt ja nach wie vor bestehende und äh, ja, die fressen ja kein Brot.
2: Das ist sehr interessant, weil ich hatte das Problem damals auch, wo ich in Hamburg war, da gibt es auch einen Webcam-Cache und da hatte ich auch Probleme oder zumindest Gott sei Dank hat sich nachher der Flo bereit erklärt, mich, mich per Internet irgendwie zu suchen, damit ich endlich mein
1: Foto kriege. Der Vize-Flo? Ja, genau. Ja, also wie gesagt, Gummiseele war toll, da konntest du dann echt hingehen und konntest sagen, so ich war dann und dann da und die ganzen Bilder waren auf der Seite gelistet. Ich weiß, kennst du den Webcam-Frosch, kennst du auch ne, Björn? Ja, ja, klar, ich konnte erst im ersten Moment nichts damit anfangen, aber jetzt wurde aus Gummisehne, klar, logisch. Mhm. Ja, wenn da einer was weiß, kann er das ja gerne in die Kommentare schreiben oder äh, wenn er nicht enttarnt werden will, anonym per E-Mail, wir werden es dann ans BKA weiterlassen, leiten. die werden das dann entschlüsseln. Oder ich fliege da mit dem Hubschrauber hin, weil ich habe jetzt nämlich einen Hubschrauber bekommen heute.
2: Du hast einen Hubschrauber bekommen, welches Modell?
1: Äh, warte mal, liegt hier, äh, äh. Das habe ich nicht verstanden. Das kann, kannst du mir. Du bist ja nun Coiner. Äh, wir wollen Coins und Pins ja immer nur so ganz, ganz äh, klein behandeln, ähm, da das ja Thema von GeoCoin stammtisch ist. Aber ich habe einen Hubschrauber vom Pommes Lars bekommen. Das sind diese. Ich weiß nicht, wie heißen die. Ich habe sie verlinkt, wie sie heißen. Sie haben ganz komischen Namen. Ich kann das nicht aussprechen. Ähm, kannst du das aussprechen?
2: AAS 350 Equ. Oh Gott. Nein, kann ich auch nicht aussprechen. Agriol
1: geo geo Geocoin. Und auf meinem Hubschrauber steht drauf: 31, oh Gott, 60 oder 80. Also nee, wenn dann 60, dann hast du den schwarzen. Ich habe ja, den, genau, hab den schwarzen. Ich Weil das
0: ist eine 60er Auflage. Ah. Dial Black. Der ist aber blau. Ja, heißt aber äh, Editionsnummer Blau, Metallfarbe, Dial Black. Steht hier zumindest in der Beschreibung drin. Ja, das, das ist dann die Durchnummerierung, oder? Ja, Limited Edition mit 60 mit einer 60er Auflage. Okay, dann habe ich... Dann gibt es äh, noch einen gelben, einen grünen, einen orangenen. Die sind jeweils mit 50er Auflage und einen roten mit einer 40er Auflage. Das ist der
1: AE. Ja, ich wollte es nur mal erwähnen und vielen Dank sagen, dass ich die Coin bekommen habe. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen und ja, brauche ich auch nicht. Das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ähm, ich gebe euch mal einen Tipp. Ähm, also ich behaupte mal, ich kann immer noch gut gucken, aber die äh, Nummer ist so klein geschrieben ich nehme dann mein Handy immer und vergrößere das über die Kamera. <lacht> Oder ja. mal eine Brille aufsetzen.
2: <lacht> der Hatti kriegt eine neue Coin und es gibt was ganz Neues in der Eventszene. Event szene Mit Z geschrieben? Event-Szene? Ja genau, mit Z. Jetzt kommen wir zu den Events. Ja, was gibt es denn da Neues? Da gibt es in Prag gibt's ein neues Mega-Event, und zwar am 26.06. Und wird dann Ausrichtungsort für ein sogenanntes Kriminalfall-Ermittlungsevent. Crime
1: Scene Prag. Das ist doch bestimmt dieses, was ich beim letzten Mal angesprochen habe, wo ich noch nicht so ganz so viel Information hatte, ne? Das ist doch bestimmt dieses Event, ne? Ich glaube, in der letzten Ausgabe habe ich doch irgendein Event angesprochen, oder was? In der vorletzten, auch äh, in der. Äh ja, ich glaube, Ich sage ja. nicht das Land, ich, ich sage das Land wieder falsch. Also in Prag.
2: <lacht> genau, in genau. Prag. Ja, zu finden unter GC6BYCC. Also wirklich viel Informationen auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, so erstes Kriminalfall, Ermittlungsevent, was ich mir darunter vorstellen kann. Vielleicht so eine Art Dini-Krimi-Dinner, was, äh, was du immer machst, Hatti. Ja, morgen.
0: Das weiß ja, ich nicht. und das halt äh, zusammen mit dem Geocache. Für, warum auch nicht, ne?
1: Okay.
2: Was ich natürlich sehr interessant fand, was ich noch gelesen habe, da gibt es wohl die Möglichkeit, also ein weiteres Highlight ist wohl, den Einblick in die Welt der Münch, Mün, oh Gott, Münzfälscher zu bekommen. Man kriegt also die Möglichkeit quasi seine eigene Golde Geocard zu, zu erstellen.
1: Ich wollte gerade sagen, kannst, kannst du gucken mal, wie du die Coins fälschen kannst. <lacht> ja, genau. Also
2: momentan steht es bei 580 Willettentz. Okay. da bin ich echt mal drauf gespannt mal gucken, ob man da nähere Informationen zu kriegt was genau mit diesem Kriminalfall Ermittlungsevent gemeint ist
0: ja, so also wenn ich das Symbol hier im Listing sehe irgendwie im Zusammenhang mit Lab Caches oder wohl ne? mhm.
1: ja, ein weiteres Event äh, ohne Punkt, äh, an dem genau drei Leute bisher teilnehmen <lacht> <lacht> Ja, wenn es
2: so weit weg wäre. Ja, also ähm,
1: es gibt und ein... Nicht so kurzfristig. Ja, sehr kurzfristig. Es gibt ein Meet and Greet ähm, bei der äh, Leipziger Buchmesse am Samstag um 18 Uhr mit dem äh, lieben Markus Gründel und der Mietzekescherin. Die haben ja nun gerade das Buch rausgebracht, was wir letztens vorgestellt haben. Da gibt es eine Facebook-Einladung zu, aber ähm, ja, Samstag... Kein offizielles GC-Event. Also Samstag, 18 Uhr, in zwei Tagen, 3 äh, bis 9 Grad, leicht bewölkt, ist auch eine Aussage, ne? drei bis neun Grad, so <lacht> steht bei Facebook, ich kann es nicht ändern. <lacht> Aber da kann man auch die cashis bausätze kaufen. Die cashis bausätze ich hoffe, dass ich mir mal endlich mal einer so ein Cashy-Dingsy-Bumsy mal schickt, denn sonst muss ich da mal ein bisschen mehr betteln oder so. Nein, also Samstag, 18 Uhr, vielleicht werdet ihr auch den Steven ähm, äh, Ponhoff, 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 Pothoff, Ponhoff? der nicht Pothorst, nein. Der das Geocaching 2 Buch mit ähm, Markus geschrieben hat, der, äh, der kommt mit mir aus Leipzig, der ist mit Sicherheit auch zugegen. Jo, der ist vielleicht einer von den drei Zusagen. Ich weiß nicht, nee, sind da? Ach nee. Äh, Markus, die Mizze und, äh, <lacht> und eine Person. Also eine Person kommt. Ja. Nein, also nicht, also nicht bei Facebook, das ist nicht ehrlich perfekt. Ist das Nein. Also, wer in Leipzig ist auf der Buchmesse, bleibt ein bisschen länger am Samstag und besucht Markus und die Mietze-Casherin, ähm, dann könnt ihr mit denen noch ein bisschen schnacken.
0: Jo. Ja, und dann kommen wir schon zum nächsten Thema, die Cash-Empfehlungen. Und da haben wir eine Mail bekommen vom Thomas, der, der Rad fährt. Ja. ja. Und er hat uns empfohlen, er hat ihn schon gemacht, den Dexter 3. Hatten wir ja letztens auch schon im Gespräch äh, vom, vom Staubfinger. Und den fand er sehr schön. Das ist ein Multinacht-Cache D4T2 im
1: Raum Großraum Mannheim. Mhm. Also reizt mich auch, aber drei, ich würde die, die Dexter ja auch gerne machen, aber alle drei in der Nacht ist, glaube ich, schwierig. Und Termine sind, glaube ich, auch sehr schwierig zu kriegen. Ja, wie bei einigen anderen ja auch. Dann hat er noch einen
0: weiteren Cash empfohlen und zwar die Kinder des Buchbinders, ein Mystery D4 T4 im Bereich
1: Siegen. Okay, Name hört sich schon ziemlich cool an. Die Kinder des Buchbinder, das ist schon sehr mystisch, finde ich.
0: Ich sehe ja, ja schon, wenn so ins Listing reinguckt, ist das auch sehr ansprechend gemacht. So mit auf altem Papier und sowas, aber auch wieder eine Kalenderfunktion mit dabei.
1: Ich habe jetzt nicht reinguckt in den Kalender, wie voll der auch schon ist. Wir gucken mal. Und wer sich noch einen weiteren schönen Cache angucken möchte, der geht mir auf GC5F31F, die Suche nach dem Bernsteinzimmer Limburg an der Lahn nehme ich mal an, dass es das so heißt, ne? Genau. D4-T5, D4, ah, okay, ähm, das wissen wir jetzt aber auch nicht, ob das auch von dem Thomas gekommen ist? Äh,
2: nein, und zwar dieser kam, ich habe ihn noch nicht gemacht, eigentlich soll es auch keiner, ja doch eine Empfehlung, glaube ich, ist es schon wert, aber vielleicht hat ihn schon mal jemand gemacht und kann darüber mal Info geben, ich habe darüber, ist auch verlinkt, quasi in dem Listing, da gibt es ein YouTube-Video zu und das macht es schon sehr interessant, also wenn es nicht so weit für mich weg wäre, aber ich weiß nicht wirklich, ob er sich lohnt. Also es muss wohl in einem alten Steinbruch sein.
0: Genau, steht auch zur Zeit unter Fledermauschutz. Aber mit einer Favoriten, Favoritenquote von 96 Prozent. Das hört sich schon mal interessant an.
2: Ja, auch von, also hat YouTube-Video echt super gemacht. hat, macht wirklich schon viel, viel Lust auf mehr. Ne? Und auch schon alter Steinbruch. und Ich glaube, der könnte sehr interessant werden. Und ich werde ihn, glaube ich, mal angehen wenn ich denn ein paar Mal Männekes zusammenkriege. Weil alleine in einem alten Steinbruch muss ich dann doch nicht hinein.
0: Ich ja, bin außerdem dabei. musst zu klettern. Yeah. Ähm,
2: ja, geht aber auch ohne Kletterausrüstung. Also man braucht eigentlich nur ein Seil zur Hilfe für hoch und runter, weil es ziemlich glitschig ist.
1: Na dann, Okay. Ja. kommen wir zu den Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Da fragt sich der Gérard, ob man beim Datum, nee, ob man das Datum loggen muss, ja oder nein. Das ist eine gute Frage, habe ich mich auch mal gefragt. Ich sage nö.
2: Ja, ich mach's, aber es kam da vor ein paar Tagen bei Facebook auch eine wirklich große Diskussion drüber auf und auch eine Umfrage, ob es denn dazu gehört, ja oder nein. Und obwohl es ja, es ist ja glaube ich nicht in den Guidelines geschrieben, dass man das Datum unbedingt reinschreiben muss. <lacht> und trotzdem waren einige der Ansicht, nö, wenn das Datum nicht da drin steht, dann hat der auch keine Berechnung, das Ding ähm, zu loggen. Fand ich jetzt ein bisschen albern, weil in einem Nanologbuch zum Beispiel wollte ich auch nicht rein.
0: hast du kaum, kaum eine Chance. Na, wenn kein Platz drin ist, lasse ich das Datum auch weg. Klar, wenn Platz ist, schreibe ich auch das Datum mit rein. Ich habe einen Stempel, da ist Datum mit drin und dann ist gut. Ja, ich schreibe ich das
2: Datum auch mit rein, kein Thema, aber das ist nun halt kein Muss.
1: Genauso wie ganz viele Leute die Uhrzeit reinschreiben.
2: Also das habe ich mir schon ganz, ganz lange gespart, die Uhrzeit reinzuschreiben, weil ich auch also so faul bin, um auf die Uhr zu gucken, wie viele Uhr das wirklich sind.
0: Du Uhrzeit mache ich Uhr. nur beim FDF.
1: Du hast doch gar keine Uhr. Da ja, nehme ich mein Handy. Da ist eine Uhr drauf. Ja, aber beim FDF mache ich so, da schreibe ich noch nicht mal eine Uhrzeit rein. Da logge ich erstmal einen Tag später.
2: <lacht> um die Leute zu ärgern, ne? Ja,
1: nee, Log-Altrach im, im, im Logbuch. Da so, ja, ja trotzdem. Datum
0: und Uhrzeit beim FDF. Ja,
1: aber online-Loggen also online tue ich einen Tag später, wenn ich einen FDF mache. Ich meine, das ist mal eher Zufall, dass ich dahin mache, aber. Ja. Dann haben wir einen Cache gefunden, der wird mal ganz, ganz äh, anders disabled und zwar vom äh, Headquarter himself ähm, und zwar zu finden ist der Cache unter ähm, Hilfe, GC, keine Ahnung, ähm, GC1 FC28 und ähm, ja, warum wurde der ähm, disabled, da gab es auch eine Diskussion, irgendwo in Holland war das, ne?
0: Ähm, ja, und zwar war der Account vom Owner ähm, inaktiv genau, inaktiv genau also gesetzt. Also der muss wohl irgend, irgendwie nicht gerade äh, ja anständig gewesen sein, weil sonst wird ein Cacher ja eigentlich nicht inaktiv gesetzt. Ne? Ja, haben die den inaktiv gesetzt oder,
1: oder hat er sich selber inaktiv gesetzt? Äh, kann man sich selber inaktiv setzen? Ja eben, deswegen frage ich mich das ja. Also ich meine, wenn man auf den äh, Cashernamen klickt, der ist aktiv, aber... Ja, ja,
0: wieder. Er hat ja auch dann am 6.3. das Listing wieder aktiviert. Ja, ich hoffe, dass ich es richtig übersetzt kriege aus dem Holländischen. <lacht> Der Cache ist nicht, nicht weg gewesen. Mein Account war inaktiv gesetzt. Wie das gekommen ist, ist die Frage.
1: Es kann wieder gesucht werden. Naja, auf jeden Fall äh, gibt es das halt auch mal, dass das Headquarter ein Cache deaktiviert. Da wird dann wahrscheinlich irgendjemand nach Seattle geschrieben haben. Ähm, ich habe mal ein Thema aufgegriffen, was mich eigentlich immer wieder mal beschäftigt, weil ich es eigentlich jede Woche in irgendeinem Forum oder in irgendeiner Facebook-Gruppe lese. Und mich also mich persönlich würde es mal interessieren, ob es funktioniert. Überall schreiben die Casher rein, ich suche Cacher in Aachen, Hamburg, bla bla bla. Wer geht mit mir Cashen? Da würde mich einfach mal interessieren, ist irgendein Cacher bereit, sagt, ja, pass mal auf, ich, ich nehme dich ans Händchen, komm, wir machen das. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht? Hab, habt ihr auf, habt ihr auf so, eine, so eine Suchanfrage schon mal reagiert, Gerard? Ähm, ja, ich habe darauf reagiert ähm, und da
2: hat sich mittlerweile auch, ja, was heißt mittlerweile, ist ein bisschen eingeschlafen, weil er halt nicht mehr so viel cacht. Aber er kam halt neu, er ist hier hingezogen von, keine Ahnung, auf jeden Fall von ziemlich weit weg. Und hat dann halt mal nachgefragt, wie es ist. Und da der den gleichen Nachnamen hatte wie ich, halt nur ohne eine Nebü, habe ich darauf besonders reagiert. Und gesagt, ja hör, dann lass uns doch am Wochenende treffen, wir machen eine Runde und gut, ist. Und das hat super funktioniert. Wir haben, konnten gegeneinander austauschen, er war halt noch Neuling. Und das hat super funktioniert. Und bis heute ist daraus eine Freundschaft entstanden. Ja, super. Also, warum, warum auch immer nicht? Weil wenn ich jetzt keinen habe für ein Wochenende und ich habe da jemanden, der unbedingt Lust hat, das Ganze kennenzulernen, da gibt es ja eigentlich nichts Besseres, als wenn ich ein ja, erfahrenster will ich jetzt nicht sagen, aber erfahrener wie er halt, im Endeffekt äh, ihn an der Hand zu nehmen. Oder man, gelernt, oder man lernt halt mal neue Leute kennen, die schon länger dabei sind.
1: Mhm.
0: Ja, oder halt in anderen Bereichen. Ne? Wenn man irgendwo beruflich vielleicht mal mehrere Tage ist oder sowas, dann, ja, wie will man das in den Nachmittag verbringen? Ja, Und wenn man da einen hat, der aus der Ecke ist, aber die meisten ne, haben in, ihrer, ich sag mal, in ihrem eigenen Dunstkreis ja schon alles weggebracht. Cached. Ja, aber gerade das gibt
2: dir ja die Möglichkeit. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt auf, nach Fehmarn fahre in Urlaub und ich da so eine Anfrage starte und da ist einer, der da wohnt im Endeffekt und sich da wirklich gut auskennt und der auch cacht, da hast du ja die höheren Chancen, dass er sagt, komm, ich nehme dich mal zu einem paar besonderen Caches mit und nicht diese 0815 Leitplank, Leitplanken-Dinger.
1: Ja, können wir die Frage ja auch mal an die Hörer stellen. Ähm, habt ihr auf solche Anfragen schon mal reagiert? Ja, kommen wir zum letzten Thema. Das ist gestern zufällig hier in der Portwigie aufgetaucht. Myk Mykonus geändert. Oh, ich habe Hunger. Ich <lacht> Mykonus? Ja, Mastik. <mächtig. lacht> oh. Mysterikos geändert. Und zwar hat, ich glaube, der Isopode, der Wolfgang hatte gefragt, gibt es die Möglichkeiten oder die Möglichkeit, dass man alle... Mysteries äh, sich anzeigen lässt, äh, wo man die Koordinaten geändert hat. Man kann ja, wenn man Mystery gelöst hat, kann man ja äh, auf der Groundspeak-Seite, soweit ich weiß, ich mache das nicht, aber ich glaube, das geht, man kann da die Koordinaten ändern, oder? Richtig, und dann wird, glaube ich, das Fragezeichen auch dahin geschoben, wo es auf das geändert hat. Mm, genau. Aber das und kann man eben halt nur selber sehen. Ja, und jetzt wollt ihr halt wissen, ob es die Möglichkeit gibt, dass man sich alle die Cache, die er gelöst hat, äh, das sich irgendwo anzeigen lassen kann. Also ich wüsste es jetzt nicht. Ich sag, nee, ich kenne das auch nicht auf keine Lösung. Na ja gut, also ich, ich nutze das so nicht. Also wenn ich dann irgendwelche Mysteri äh, wenn ich dann halt irgendwelche Koordinaten per E-Mail zugeschickt habe, habe hab ich das jetzt gesagt. Wenn ich dann irgendwelche Mysteries ähm, gelöst habe, ändere ich das dann. <lacht> ändere ich das ähm, bei mir auf dem Rechner. Ich habe also für Mac gibt es die Software iCaching und ähm, da ziehe ich mir den Cache einfach rein und ändere die Koordinaten und finde ich dann mal wieder auf Cashtour gehe, dann schiebe ich mir eine aktuelle PQ einfach aufs Gerät.
0: Aber wenn jemand weiß... Ja, es ging ja wohl darum, er hat vorbei etlichen gelösten Müsse die Koordinaten geändert und hat wohl irgendwo den Zettel verbasselt. Weil sonst hatten wir den Tipp gegeben, mach das doch über eine bookmark -Liste. Genau. jeden gelösten Mist wieder reinschmeißen. Ja, im Nachhinein ist das ja einfach, aber wenn man jetzt schon etliches geändert hat und will die wieder raussuchen, ja...
1: Was gibt es da für eine Möglichkeit? Vielleicht weiß ja einer von unseren Hörern was dazu. Ich weiß nicht, also wie macht ihr das? Ändert ihr das auf der Seite da, die, die, die Geschichten da? Ich weiß nicht.
0: Nö, also ich habe so bei mir eben in der Liste gespeichert und dann ändere ich so direkt dort und habe das dann auf dem Handy alles gleich mit drauf.
1: Ja, weiß nicht, Girard? du, Mystery?
2: Ich bin Mystery-Gegner, ich hasse diese Dinge.
1: Oh. <lacht> ja, schon ne? Where I Go, ne? Ja, wenn jemand weiß, ähm, wie man das äh, eventuell aufrufen kann oder ob es da Hilfen gibt, GSAK oder irgendwelche anderen Hilfsmittel, kann uns das gerne in die Kommentare schreiben. Da wird sich der Isopode freuen, denke ich mal. Ne?
2: Ja, ich, ich sehe gerade im Chat der Kai Pü, der schreibt dort halt noch, dass man in der neuen App wo die Finalkoordinaten direkt im Cache eingeben kann. Ich denke mal, ja. mit neuer App, du meinst diese Intro-App, oder? Die sich jetzt gewandelt hat.
0: Ja. ja, ich kann ja meinen Standardspruch wieder mit, äh, raushauen, ne? Ja. Wenn <lacht> geht, das. das ich ne? Also nicht mehr hören. schon wird das angezeigt. Naja.
1: Wir lassen uns da überraschen. Ähm, ja, wir brauchen jetzt natürlich noch einen Hashtag. Und für. Ja, so, dann haben
0: wir doch schon. Mykonos. Ich, ich würde sagen
1: Dini-Krimmer. <lacht> das ist nur Mykonos? Ja, genau. Dini-Krimmer
2: auf Mykonos.
1: <lacht> genau. Was? My die auf Mykonos. Das schreibst du mir leider mal rein. <lacht> das hört sich auf jeden Fall gut an. Krimi Dinner <lacht> auf Mykonos. Ja, können wir gerne machen als Hashtag. Äh, ja, äh, nächste Folge. Äh Achtung, nicht am Donnerstag. Oh, was ist da los? Donnerstag.
0: Am, äh, mit <lacht> am Mittwoch den 23. Gewohnte Uhrzeit 19 Uhr. Da Donnerstag, ja Donnerstag ist.
1: Ja, also Mittwoch, 23. Dritte. Themen gerne zu uns via Facebook oder Info at Cash Frequenz. Ich sage schon mal, tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.